0: Historienne et Légende, le podcast qui vous transporte à travers le monde avec des légendes. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous révéler ce que vous pouvez rencontrer lors de votre prochain voyage sur la Lune. Il y a plus de 1200 ans, à l'époque Tang, régnait un empereur, Xuanzong. Il avait entrepris de nombreuses réformes dans son royaume et après chaque grande affaire, il avait tendance à s'assoupir. Lorsqu'un jour, alors qu'il s'assoupissait, il commença par avoir très froid. Il ouvrit les yeux et voilà qu'il était arrivé en un lieu très calme où les nuages et le brouillard constituaient le seul paysage. Alors, il s'avança dans ces nuages quand, derrière l'épais brouillard, il aperçut un palais. Il fit encore quelques pas jusqu'à la porte du palais. Sur cette porte, il y avait une inscription. Le palais de glace dorée. Bien sûr, l'empereur Tang Xuanzong connaissait ce palais. Le palais de glace dorée Oui, Mais c'est le palais de la lune, ça Mais alors, cet étrange territoire serait celui de la lune Je suis sur la lune L'empereur était réjoui. Lui, le grand empereur, pouvait voyager sur la lune. Alors, sans plus attendre, il entra dans le palais quand un son, une musique, lui parvint. Quelqu'un jouait de la flûte. Il suivit le son, quand de plus en plus de sons se firent entendre. Il n'y avait pas une flûte, mais plusieurs sons d'instruments. L'empereur, qui lui-même aimait à jouer de la flûte, poursuivit son chemin jusqu'à ce qu'il s'arrête. Oh, votre majesté, asseyez-vous. Une jeune fille installa l'empereur sur un trône dans la petite chambre d'argent. L'empereur, fort bien traité jusqu'à présent, observait la scène avec émerveillement quand une jeune fille le rappela à l'ordre. « Majesté, qui vous a ainsi permis de perturber ma répétition ?» Le roi, choqué, peu habitué à autant de franchise, en fut perturbé et n'eut pu répondre qu'autoritairement comme il en avait l'habitude. « Mais enfin, mademoiselle, quelle idée de répondre à un empereur ne savez-vous pas qui je suis Prosternez-vous, je vous l'ordonne. La jeune fille, ébahie elle aussi face à autant d'autorité, s'exécuta, mais sans trop savoir comment s'y prendre. C'est vrai qu'elle n'avait jamais fait ça de sa vie, se prosterner. Quand l'empereur capitula. Bon, allez, sortez d'ici. Et il chassa la jeune fille de sa chambre argentée, là où elle répétait son morceau de musique. Quand le roi sortit de son rêve. Épuisé par cette aventure, il choisit de rentrer se coucher. Le lendemain, à son réveil, l'empereur ordonna à ses gardes d'aller chercher une personne capable de le ramener sur la lune. « Il me faut trouver qui jouait de la flûte !» Et pour être sûr de ne pas oublier cet air de musique, avec l'aide du musicien de la cour, il recomposa cet air enchanté. L'automne était arrivé en un clin d'œil cette année-là. L'empereur Tang, toujours incapable de retourner sur la lune, était désespéré. Quand, le quinzième jour du huitième mois de l'année, il tomba dans un sommeil profond, si profond qu'il emmena à proximité d'un pont tout blanc. Là-bas, l'attendait un palanquin et ses quatre porteurs. L'empereur s'y installa et le palanquin s'envola. Son royaume disparut alors progressivement pour laisser place à un palais merveilleux au mur de Jade installé sur la lune. Le jardin, qui entourait le palais, était lui tout aussi enchanté. C'était un parterre de fleurs si coloré que l'empereur en avait la vue troublée. Quand un bruit attira son attention. L'empereur, curieux, continua à s'approcher du bruit et vit un homme couper du bois. Mais ce qui retint surtout l'attention de l'empereur, c'est que chaque arbre coupé repoussait aussitôt. L'empereur interrogea alors le coupeur de bois. Votre Majesté, lui répondit le bûcheron, permettez-moi de me présenter. Ou Kang, bûcheron de la Lune. Les sages m'ont ordonné de couper du bois en punition de mes fautes passées. Mais, mon brave, vos arbres repoussent tous. Il n'est donc pas nécessaire de vous fatiguer à cette tâche Mon seigneur, si ces arbres repoussent, c'est pour m'apprendre la patience. Il m'est donc ordre des dieux de couper des arbres qui repoussent tous les jours. L'empereur laissa alors Wukang à sa besogne et pénétra dans une forêt. Près d'un pont, il aperçut un lapin blanc en train de moudre des plantes médicinales. C'était le lapin de Jade, envoyé ici par les dieux pour moudre la poudre des dieux. L'empereur essaya de s'approcher du lapin pour se présenter, mais le lapin de Jade prit peur et s'enfuit. L'empereur, toujours en voyage sur la lune, poursuivait sa visite à la recherche du joueur de flûte quand il entra dans un jardin de bananiers au centre duquel gisait une petite maison en pierre sans porte. Il s'approcha alors pour y chercher une entrée quand il recula effrayé. Ah Mais... Mais quest Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce truc Choqué, sans voix. L'empereur, peu téméraire pourtant, mais surtout curieux, s'approcha cependant de cette maison. Il étudia cette forme grise plus attentivement quand il commença à décerner une forme comme un coquillage géant avec trois jambes et une grande bouche. L'empereur était face au crapaud, mangeur de lune. Et parce qu'il avait pour mauvaise habitude de manger la lune, celle-ci avait inventé sa forme en croissant, plus difficile à croquer. Mais aujourd'hui, c'était le quinzième jour du huitième mois et la lune était ronde. Le crapaud s'en donnait alors à cœur joie de croquer dans la lune. L'empereur laissa donc ce crapaud à son œuvre et s'aperçut que plus il avançait, plus il était haut. Quand ils arrivèrent au palais de la lune, sur la porte du palais, il était écrit « Palais de glace dorée ». L'empereur Proche de son objectif, précipita ses pas tout en tendant son oreille. La douce musique revenait. Il avait retrouvé son air de flûte. Mais cette fois-ci, il ne s'arrêta pas et s'avança jusqu'à la porte derrière laquelle venait le son de la flûte. Il entrouvrit la porte et vit un orchestre uniquement de jeunes filles dansantes et joueuses de flûte. L'empereur s'arrêta pour écouter cet air qu'il avait eu tant de mal à retrouver. Quand, tout à coup, il se rappela que sur la lune vivait aussi Chang'e, la belle épouse de Roi. L'empereur, toujours aussi curieux, eut envie de voir Chang'e, d'en apercevoir sa beauté. Il referma doucement la porte de la salle de musique pour ne pas déranger les demoiselles puis s'aventura plus en avant dans le palais de glace quand tout à coup, toutes les bougies s'éteignirent. Chang'e avait compris l'intention de l'empereur Tang et voulait refouler sa curiosité. L'empereur, toujours aussi peu téméraire, pris de peur, recula jusqu'à la porte du palais et la peur le réveilla.